0: Čau, čau, draugi! Sveiciens jums no Londonas. Uh, ierakstīšu tādu nelielu, cerams, ne garu, epizodu. Šī būs solo epizoda. Uh, esmu šeit tikai ar savu datoru, bez, sava, bez savu mikrofonu, tad ceru, kvalitāte būs saprotama un paralēli ar ierakstu telefonu, ja nekas lai ir kāds backups. Uh, bet šīs dienas tēma ir par inflāciju, par to, kas šobrīd ekonomiski noteikti pasaulē, un kāds ir mans redzējums un manas domas, un, un ko, kam mēs šobrīd pievērš uzmanību. Un gribētu arī padalīties ar šo informāciju arī jums. Tad kas tad ir inflācija? Nu, varbūt ne visi var konkrēti definēt šo terminu ekonomisko. Taču viens ir skaidrs, ka mēs noteikti visi, kas klausās šo epizodi, Esam pamanījuši, kā iejot veikalā pa to pašu uh, summu, jūs vienkārši varat nopirkt mazāk Tī Tīri vēsturiski es atceros to laiku, ka trolē būs biļeti maksāja 10 santījumus, kas ir vidēja ekvivalenta 15 eiro centi. Tātad šobrīd tas ir jau par eiro vairāk. Tā nu ir inflācija preču un pakalpojumu cenu kāpums. Un, bet vairāk gribu pievērst uzmanību tam, kas ir hiperinflācija. Kas ir hiperinflācija? Nu, ja man tas būtu jāizskaidro tādos vienkāršos vārdos, tad hiperinflācija ir inflācijas ārlaulības māsa, dusmīgā māsa. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka cenas ne tikai kāp, bet cenas kāp ļoti strauji. Un, principā, tā statistika ir tāda, ka šogad inflācija ir jau 6%, tas nozīmē to, ka tāda inflācija nav bijusi pēdējo 30 gadu laikā. Un es teiktu tā, ka tas, tās nav labas ziņas. Tāds interesants puisis, mīrietis vārdā, Maikls Burijs, kurš arī paredzēja 2008. gada krīzi, Jā, un paredzēju, viņu jau vismaz gadu pirms tā notika, kad, kad cita teica, ka viņš ir muļķis un viņš nesaprota, ko viņš runā, tad patiesībā visas tās viņu prognozes piepildījās. Un tieši to pašu viņš arī ir teicis par hiperinflāciju šobrīd, ka ja cenas turpinās aug tā kā tās aug šobrīd, tad tas nozīmē, ka vienkārši Amerika is doomed. Bet, ja kaut kas notiks ar Ameriku, tev es ir cietīs arī visu pārējā pasauli. Bet labi, ne par vēsturi šobrīd, bet kas tad ir šīs hiperinflācijas rašanās iemeslis? Nu, es domāju, ka numur viens iemesls ir tas, ka nu, šī ir Amerikas statistika, protams, es zinu, kad arī Anglijā, kurš šobrīd atrodos, statistika tālu neatpaliek bet pēdējā pēdēj, pusotra gada laikā ir izprintēta par 40% vairāk nauda, kā, kāda tā tika izprintēta iepriekšējos uz divos gadsimtos. Es iepauzēšu, o, lai tu, dārgais klausītāji, var sagramot šo informāciju. Tad, ko tas nozīmē, ka ir vienkārši tiek printēta nereāla liela nauda, ļoti daudz papīrs, un drīzāk jau tas pārvēršas par tods papīru, jo, ja ir tik daudz naudas apgrozījumā, tad naudas vērtība strauja krītās. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja šobrīd mēs varam aiziet uz lidu un stāvēt ziemā rindā ar 50 eiro banknoti, kuru puiši var ielikt kabatā un meitams var ielikt tad iespējams, ka to, ko gadu laikā var jau būt, ka, ka tie paši 50 eiro – būs jau vasāls koferis ar naudu, kas būs jāstiepj uz veikalu, lai nopirtu preces par to pašu naudas sumu. Kurams, varbūt es te fantazēju un pārspīlēju, bet es pieļauju, ka interesanti laiki ir mums priekšā. Un es pieļauju, ka kāds, kas klausās, var vai pats to piedzīvoja, vai varbūt vecāki ir piedzīvojuši to, ka cilvēki krāja naudu. Un pēkšņi vienā dienā, piemēram, pa tiem desmit pa ko agrāk varbūt varēja nopirkt mašīnu. Tagad, jo tajā laikā, pēc kaut kāda, pēc kaut kāda brīža, varēja nopirkt jau kafijas krūzīti. Tādēļ tāda laika ir piedzīvoti, vai tas notiks šobrīd tieši šādā scenārijā. Protams, ka es, es neesmu damus es nevaru garantēt, ka tas tā būs, bet kaut kas interesants noteikti notiks. Un tā tad, kāds ir risinājums šim visam. Nu, principā, um, jāgrāk teica, ka cash is king, ka skaidra ir karals, tad es teica, ka šobrīd no skaidrs naudas līdzekļiem un to glabāšanas zeķē vai bankas kontā lielos apmēros būtu diezgan muļķīgi, jo... Ja šai naudēs trauji krītas vērtība un inflācija tāpat apēd jūsu naudu jūs neapgrozat, tad no šī ir jāuzmanās viennozīmīgi. Jā, ja es saprotu, ka ir vajadzīgs drošības spilvents, es nesmu par to, ka vispār nevajag skaidru naudu, taču nevajag pārspīlēt ar 10 000 vai tūkstošiem, jo mēs nezinām, kas notiks. Tātad, kā šo var apiet un Kā, kādas ir tās lietas, uz kurām es viņu vērstu uzmanību. Šis nav m, finansiāls padoms. Uh, jums noteikti ir jādomā par savu individuālo situāciju, un es nezinu visas jūsu situācijas, tādēļ es nevaru arī jums ieteikt konkrēti, ko darīt, vai arī ko aizdarīt jūsu vietā. Bet uh, viennozīmīgi, par ko ir vārts padomāt, par to, ka visu skaidru naudu, ja jūs gribat pietrēties par skaidru naudas, es noteikti nevajadzētu turēt vienā valūtā. Un pēc pāris mietļiem es minēju par to, kas notiek Amerikā ar dolāru, tad viennozīmīgi, uz ko es nefokusētos, ir dolārs un finanšu instrumenti, kas ir dolārā. Um, ko vēl var darīt? Jā, daudz teiks, ka ir jāpērk uh, dārmetāli, kā zelta un sudraps. Protams, uh, to var darīt. Jautājums ir kādos daudzumos, uh, kur jūs viņu labāsiet? Jo es pieļauju, ka visticamāk būtu jāfokusējas uz, uz fizisko zeltu un sudrabu, nevis uz digitālo versiju. Ja nu vienīgi ir ļoti daudz naudas, un jūs vēlaties nopirkt fizisko zeltu un sudrabu, bet jūs nezināt, kur viņu turēt, ir uzņēmumi, kuri jūsu vietā turēs, protams, par maksu šos darbitālus. Bet tas ir tad, ja jums ir ļoti nereāls, kāposts, likteņdārgmetāls. Um, kāpēc? Tāpēc, ka tie ir vēsturiski. Šis ir limitēts resurss un, uh, un, attiecīgi, limitētam resursam vienmēr celsies vērtība pret, pret uh, fietu valūtu. Bet šī, šī nav lekcija par dārgnotāliem. Es nācu dārgnotālu eksperts. Saka arī, ka bitcoins ir limitēts resurss. Tam arī ir sava loģika apakšā. Protams, kriptovalūtas ir pavisam cita veida instruments. Bet jā, vai um, kriptovalūta var, var saglabāt jūsu skaidro naudu, uh, es domāju, ka viennozīmīgi, taču, jo jums nav pieredze, vai jūs nesaprotat, ko jūs darat, tad pats ļaunākais, ko jūs savurētu nodarīt, investēt naudu instrumentos, kurš jūs vispār nesaprotat, bet kāds kaimiņš vārdā Imants tur ir investējis un ir kļūst par miljonāru. Um, tāpēc, ka, prams, ka visiem var palēmēties, ir arī cilvēki, kur vinē eiro miljonu, Loterijā, bet ir cilvēki, kur, diemžēl, arī pazaudē naudu loterijās katru gadu, un tie ir ļoti lieli cipari. Uz ko vēl es fokusējos? Fokusējos uz instrumentiem, finanšu instrumentiem, kuriem ir fiksēta procentu likme, bet saliktoku procentu likme uz instrumentiem, kas balstās uz man saprotamām lietām, kā piemēram nekustamais īpašums. Uh, Vai, kāda citi, vai kādas citas jomas, kur, kuras man ir saprotamas un kurām es redzu ļoti lielu nākotni. Un, uh, tas ir mans veids, kā es saglābtu savu naudu. Protams, var fokusēties arī uz kriptovalūtu, bet atkal, ja jūs saprotat, ko jūs darat. Tā kā vienkārši kaut ko piktus dūlo, uh, kā piemēram, man ir cilvēki, kuri man raksta bieži vien jautā mm, – kurā kriptovalūtā lai investē, vai kurās akcijās lai investē, tad man, tad man uzreiz ir jāuzdod jautājums, kāpēc tu domā, ka tas ir instruments tieši tev. Jo tas, ka tie ir finanšu instrumenti un citi viņus pērk, bieži vien nenozīmē, ka tev ir šī pata stratēģija, ir tieši tavai dzīves situācijai piemērota. Jo katra mums ir sava situācija. Savas laiks, sava mērķi, un vienkārši kaut ko pirkt, tāpēc, ka to kāds ir ieteicis vai to dara citi, Uh, tas nevienmēr ir tas labākais risinājums. Un es to jums saku no savas rūkteni saldās pīredes. Jo man ir gājis visādi. Es varētu mums uz dūlo lietās, un tas nekad nav labi beidzies. Ir, ir bijušas situācijas, kuras kur izliena pa nulēm, bet ir bijušas ļoti daudz arī situācijas pagāt, uz kādiem pieciem, sešiem gadiem, kur tiešām nu, tās manas uz dūlo izvēles uh, man ļoti dārgi izmaksāja. Un, ja mēs, ja mēs tā vēsturiski skatamies, ka ir desmitgadīgas krīzes un ir simtgadīgas krīzes, tad, nu, iespējams, ka mēs ļoti strauji tojamies simtgadīgajai krīzē. Proti, ja mēs atceramies vēsturiski 1929. gadā, Amerikā bija lielā depresija. Nu, tagad mēs tojamies 2022. gadam, un tā lielvērs nav palicis, vai ne? Tādēļ... Um, Ja ir bijušas vēsturiski jau krīzes, tad, tad nākamajām krīzēm jau bija jāgatavojās iepriekšējā krīzē. Tādēļ arī izdomāju, ka ir padās ar šo informāciju ar jums klausītāji, jo nu, lietas strauji uzņem savu gaitu arī finanšu pasaulē. Ko vēl ir vērts vērst uzmanību? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es pieļauju, ka lielā daļā cilvēkas klaus šo epizodi ir majot kredīts. Un es jums silti ieteiktu iziet cauri jūsu līgumiem ar kreditoriem, vai tā ir banka, vai, vai tas ir kāds privātais, un izvērtēt noteikumus un kā tie atsaucas uz šādām situācijām, jo bieži vien noteikumi par procentu likmēm ir mainīgi, balsoties uz ekonomisko situāciju valstī. Un esmu dzirdējis ļoti daudz stāstus, ka cilvēki, kuri ir paņēmuši kredītu, piemēram, 2006.–2007. gads, nav iedzinājušies savos līgumos, un tad uznāca 8.–9. gada krīze, un tad cilvēkiem ir pilnīgi citas summas jādod, un, jo vienmēr, jebkurā līgumā ir kaut kāds small print, kaut kāds mainīgais, un es ieteiktu ar, ar bankām sazināties un noteikti izvērtēt to, kas jums ir, un kā tās lietas, kuras šobrīd uzņem gaitu, ietekmēt jūsu mājokļu kredīta procentus vai kaut kādus termiņus. Var jau būt, ka nekādīgi, bet ir vērts iemestāts viennozīmīgi. Nevajag noignorēt šīs lietas, jo ja jūs nelasīsiet kārtīgu līgumus, tad, tad tās iespējams jums var maksāt pat jūsu mājokļu. Jo, ja cilvēks pazaudē darbu, nespēja maksāt lielos procentus tad attiecīgi nu, viņš ir spiests tikt vaļā no šī mājokļa. Ar zaudējumiem ļoti iespējams. Un vēl viena lieta, kas ir, manuprāt, ļoti interesanta, ir tas, ka skaidrs naudu jūs neapēdīsiet. Un uh, mēs krīžu laikā, nu, kas, protams, arī ir, varbūt, arī šobrīd, man jau liekas, ka tas vairāk ir bijis cirks, kā tiešām uh, nepietiekam sēdienas. Mēs atceramies 2020. gada tūlētas papīra un griķu ir. taču, kas zina, var jau būt, ka lietas būs krietni nopietnāk stovākajā laikā un ir vērts padomāt par to, ka vai jums ir zeme pieejama kaut kur laukos, vai jūs būtu spējīgi paši audzēt savu pārtiku, jo audzēt savu pārtiku pašam nav nebūt tas speļamākais veids, kā radīt savu ēdienu, kā ietaupīt naudu uz kādām lietām. Un var jau būt, ka jūs ir taudzēt ēdienu modalīties citiem ar šo ēdienu. Protams, varbūt ir vērts padomāt par to, ka jūs iepērkat kaut kādus preces un produktus, kuriem uh, tie termiņi nebeidzas pēc nedēļas. Ja? Protams, ja jums nav vietas mājās, tad varbūt to nevajag darīt. Bet varbūt ir vērts padomāt, ka varbūt kāda lieka tunča, buņš un nevienam nenāks sliktu kaut vai tie ir tēmas, un daļu, ka visam ļoti strauva ceļas cena. Es atceros, ka pirms pāris mēnešiem es pirku kārums to krēmsīru, un viņa cena bija, ja nemālas, kaut ko cerot jūras. Tagad, jo tā cena ir pie 80. Tas, tas ir ļoti, ļoti strauši cenu kāpums. Var būt, ka es vienīgās un pamanīju to, kad aizvejot uz Rimī, iztērējot 20 eiro, es īsti nesaprotu, ko es esmu nopirkusi un iespējams, esmu apēdus, visu nonāku mājās. Tāpēc arī es saprotu pilnībā, kāpēc cilvēks skrien un stāv pie Lidla rindās um, divas, trīs stundas, jo, nu, tur, tur tiešām pretis ir lētāks. Vai tās būs lētas vienmēr? Who knows? Es nezinu. Bet šobrīd tas noteikti ir lētāks veikals kā Rimīvē Par ko es vēl... Ieteikti jums padomāt, kā ja jūs ieradumi un kā jūs tērēt savu naudu, ko jūs pērkat, kāpēc jūs pērkat. Uh, tu esi Ziemassvētki, es zinu, ka tas ir dāvanu laiks, bet tas ir mārketēts kā dāvanu laiks. Bet tiešām Ziemassvētki ir par labākām skaistākām mantām un dāvanām. Dāviniet saviem mīļajiem dāvanas, kas pieauga vērtībā. Kaut vai uh, finanšu instrumentus. Nedāviniet saviem bērniem kartējumu mantu, labāk uzdāviniet viņiem kaut ko tādu, kas pieaugs vērtībā. Kaut ko tādu, kas viņam ir vajadzīgs, var vienkārši dāvinēt naudu, lai cilvēks pats var izlemt, izl 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 ko viņš ar šo naudu iesāks. Mana ģimene zina, ka man nevajag neko dāvināt. Vienīgā lieta, ko es pieņemu, ir akcijas obligācijas, kriptovalūtas, zelta sudraps un nekas īpašums. Viss pārējais, nu man īsti neinteresē, jo man nekas nav vajadzīgs. Protams, varbūt ne visi tā domā un es saprotu, ka cilvēkiem ir ģimenes un bērni un viņiem ir nepieciešami, nepieciešams kauts veids, kā īpriecināt savu ģimeni, taču nevienmēr tās mantas vai kaut kādas spēles vai lēles ir tas, kas bērnam ir patiešām laidzīgs. Varbūt, ka bērns būtu priecīgs par kādu teātru izrādi vai par kaut kādu foršu šovu vai kaut kādu raidījumu, ko es rādu kopā noskatīties. Nevis vienmēr ir mantās. Tādēļ, jā, ir ļoti laicīgi jāsāk piedomāt par tā, kur jūs tērējat naudu. Un ir ļoti daudz veidi, kā ietaupīt naudu. Uz tām jomām, kas ir viss, tā teikt, maciņu izsū, izsūcošākās lietas. Pārtika apģērbs. Apģērbs nav jāpārk jauns. Apģērbu var pirkt second veikalos jaunu ar visām virkām apģērbu var pirst online uz korām atlaidēm. Jūs tiešām varat iepirkties uz atlaidēm. Jums ir jāizvērtē vai tās atlaides patiešām ir tā vērtas vai tas ir kārtējās marketinga triks. Um, tā kā ir vērts pierakstīt un iet cauri jūsu bankas kontiem un, un cekot līdz tam, kur jūs tērējat savu naudu un kāpēc. Tad padomāt, vai jums tās lietas ir vajadzīgas. Kaut kā sadalēt visu savu dzīvi trijās daļās? Lietas, kas ir tādas kā must have, un dzīvokļi ir, rēķini, ēdienas. Un tad pārējās jums patiesībā ir tādas, kas īsti varbūt nav vajadzīgas. Nu, nav vajadzība iet katru nedēļu ārā ar draugiem vakariņās vai jūt uz dārgiem skaismkopšanas saloniem bucēties, jo ticiet vai nē? Pēc desmit gadiem būs krietni svarīgāk, cik jums ir aktīvi, cik jums ir um, Kāda ir jūsu neto vērtība pret to, kā jūs izskatījāties 2021. gada Ziemassvētkos? Neviens neatcerēsies jūsu dargos nagus, ragus vai kaut kādu uzvalku, bet visi, bet, bet visi atcerēsies to, kā jūs esat kā cilvēks un kas jums pieder. Tas, protams, robūt ir tikai mans nepopulārais viedoklis. Bet, nu jā, ejam tālāk. Ir vērts padomāt par lietām, kā un papildus nopelnīt. Par šo, es domāju, es varētu uztaisīt pat veselu kursu ar idejām, kur Latvijas mērogā, un arī nelatvijas mērogā, ja jums ir vēlam strādāt online vidē, jūs varat papildus nopelnīt. Uh, ir ne ļoti daudz dažādu veidu. Varbūt jums ir kāds hobijs, talants, uh, kur jūs varat pārvērst par kādu papildus projektu vienāku avotu. Varbūt jums ir nedaudz brīvā laika, stundu divas dienā, ko jūs varat veltīt Darbiem. Un tiešām ir darbi, kurus jūs, kur jūs varat darīt stundu divas dienā. Varbūt ir kādi, kādas intereses, kurus jūs varat uh, apgūt, pam piemācīties klāt. Varbūt jums patīk veidot saturu, patīk stādāt ar datoru. Varbūt jūs varat kļūt par sociālo mēdīju administratoru. Um, grafisko dizaineri ir ļoti daudz veidi, kā nopelnīt naudu. 21. gadsimtā. mums ir internets. Mums ir tik daudz iespēju, ir tikai jāpaceļ divans no divā un jāsāk kaut kas darīt. Un vēl viena lieta. Ir svarīgi veidot komūnu. Kāpēc es daru to, ko es daru? Tāpēc, ka es veidoju komūnu. Es veidoju komūnu ar domu, ka pienāks kaut kādi laiki, kad, kad varbūt tiešām mums vajadzēs dzīvot ar, ar Mums būs jāmainās varbūt gluži ar vistām un govīm un kazām un cūkām, bet ar savām idejām, iespējām, kontaktiem, varbūt pat ar ēdienu. un tā tālāk. Tad es esmu tikai par komunām. Man īstenībā ir plāns nākamo gadu izveidot Finanšu pratības komūnu. Ja jums ir interesē, vai jums ir kādas idejas, tad es vienmēr laipni gaidu uz savā Instagram profilā atrodu savu balsi. Vai arī droši rakstat no Facebookā. Rakstat man Facebookā. Un... Uh, vai arī uz Un Epist ir pieejams internetā. Tā kā šīs ir tās manas idejas par to, ko darīt šobrīd, uz ko vērst uzmanību. Un... Uh, es ceru, ka jums kaut kas aizķērās. Ja jums ir kādi jautājumi, vienmēr droši var arī man rakstīt par jebko. ko, um, Centīšos palīdzēt, dalīties ar informāciju. Un, uh, es, es vienmēr esmu par to, ka jādzīvo ir tā, lai vide neveido manu dzīvi, bet es veidoju vidi apkārt sevi. Un jā, šīs lietas noteikti, bet ir vērts fokusēties tikai uz to, ko mēs varam ietekmēt. Mēs varam ietekmēt, kā mēs veidojam savu dzīvi. Mēs nevaram ietekmēt to, cik banknotas Amerikā kāds izprintē 24 stundu laikā. Tādēļ es jums... Jūs liksat šo informāciju aiz ausi. Visādi citādi. Tikamies apakaļ Rīgā un pagaidām čau!